0: Boa noite, meus queridos amigos aí de mais um News, nesta sexta-feira 20, não é 13, mas é 20, mas é também muito polêmica, né? Dia da Consciência Negra, com uma escalação especial aqui, um Dream um Team dos capitões, capitães do mato aí, né? Hoje a galera tá, tá desfalcada, a capitania do mato tá desfalcada hoje com tanto capitão do mato aqui, não é mesmo? E aí, dia da consciência negra e dia também que rolou uma... algumas polêmicas. Né? Entre elas, é o cara do Carrefour, que foi espancado até a morte, né? Morreu, dois seguranças mataram um, um sujeito negro lá no Rio Grande do Sul, no, no, no seguranças do Carrefour. E aí, várias polêmicas. Essas polêmicas resultaram em alguns protestos pelo Brasil. Eu já vi de, de BH, inclusive com o rapper Jonga, é, que está pra, participando de uns protestos lá em BH. E aqui em São Paulo, que depredaram uma agência do Carrefour aqui em São Paulo. Outro, outra pauta também para a gente comentar depois é o senhor Hamilton Mourão, vice-presidente da República Federativa do Brasil, que simplesmente ele simplesmente falou que não há racismo no Brasil. Então vamos começar primeiro com essa pauta aí da, da consciência negra para a gente ambientar a galera e já começar aí com o Carrefour. Vou começar com a nossa com, com essa quase uma santidade aí senhorzinho Fernando Holliday, que acaba de ser reeleito aí, aumentando os votos, quase dobrando os votos, 70 mil votos ali, 67 mil votos, para ser, mais, por mais quatro anos, vereador aqui na cidade de São Paulo. Holliday, com você.
1: Bom, vamos lá, peraí, o primeiro assunto é, é genericamente a consciência negra, é isso? Isso, aí você já, já emenda no Carrefour para eu passar para o Paulo. Ah, tá, perfeito. É, bom, boa noite, Guto, boa noite, Paulo Cruz, é sempre um enorme prazer estar ao lado de tão grandes figuras aqui, é sempre uma honra, sempre uma honra. É, bom, vamos lá, eu sempre tive um posicionamento né, muito crítico em relação à data da consciência negra, mas não pelos mesmos motivos do Morgan Freeman, né? Aquele clássico vídeo que sempre aparece nessas horas. É, eu, eu sempre tive minhas ressalvas, especialmente por conta da figura homenageada, né? Eu, eu sou suspeito para falar, eu sou muito fã da história do Luiz Gama. Uh, uh, outro dia eu, eu me peguei revirando processos antigos ali do, do, de, alguma, de alguns clientes que ele defendeu e conseguiu libertar, inclusive a OAB... Uh, inaugurou uma exposição sobre ele uh, não faz muito tempo, acho que foi em 2019 ainda, e também tem à disposição lá diversos processos, diversas peças jurídicas dele. Uh, e eu acho que Luiz Gama é uma figura que nós conhecemos a história do início ao fim, é uma figura negra que tem uma importância muito grande na história do Brasil, teve a sua importância também na construção da abolição, por mais que ele tenha morrido antes, uh, uh, a construção ali do movimento que levou à abolição, deve-se muito a Luiz Gama, por isso eu acho que ele deveria ser mais valorizado, mais homenageado, em detrimento de Zumbi, que por mais que tenha ali criado o quilombo dos Palmares, tenha uh, criado um, realmente um local de resistência à escravidão, é uma figura que pouco se conhece, né? o, o Zumbi que nós conhecemos hoje, ele foi montado a partir da influência marxista na historiografia brasileira, principalmente a partir da década de 50. E ele foi criado justamente pensando numa maneira uh, anacrônica até de, de se tentar reproduzir uma espécie de luta de classes que a gente teria tido ali no século uh, 17 Então eu tenho muita repulsa a esse endeusamento da figura de Zumbi dos Palmares, mas enfim, a data está aí, é comemorada, eu sou voto vencido neste caso, uh, e acho que é importante a gente ter, tentar agora olhar o copo meio cheio, é importante a gente ter uma data no Brasil para relembrar o horror que foi a escravidão e relembrar, claro, o peso do racismo na nossa sociedade, que ao contrário do que disse o Morão, é sim muito presente, embora se manifeste de maneira é diferente do que se manifesta nos Estados Unidos, por exemplo. E eu acho que o caso do Carrefour, uh, ele é simbólico justamente por isso, porque nos Estados Unidos, uh, não se colocaria em dúvida, pelo menos uma grande parte das pessoas, uma autoridade de alto nível, não colocaria em dúvida um caso como esse com uma expressão de racismo. E por quê? porque nos outros lugares, falando especialmente dos Estados Unidos, o racismo ele é mais explícito e objetivo, né? até do ponto de vista de geografia, até do ponto de vista espacial, os negros continuam até hoje muito segregados, né? que o digam os guetos de Nova York, e aqui no, no Brasil a coisa ela é muito velada, e por ser velado, as pessoas se dão ao luxo de dizer que o racismo não existe ou dizer que um ato claro de racismo, racismo não é quando na verdade é. Eu falei aqui de forma meio confusa, mas no fato é que o que aconteceu no Carrefour dificilmente aconteceria com um cliente branco. E se fosse um cliente branco bem vestido, mas assim, aí é que não ia acontecer mesmo de forma alguma. E se fosse um negro Mal vestido, aliás, fosse um negro bem vestido, possivelmente ele seria muito maltratado pelos seguranças, mas talvez não, não tivesse o nível de agressão que se teve ali. Mas eu tenho uma forte impressão, uma forte convicção de que o fato de uma pessoa negra estar ali cometendo algum erro, né? No, no caso ali, o que parecia é que o cara estava discutindo muito exaltadamente com uma caixa de supermercado, é, dá o direito a um sujeito branco racista é, de exagerar na sua reação e até matar alguém, como foi o que aconteceu no Carrefour. Agora aqui, só para encerrar, eu acho que é muito perigoso nesse momento a gente aderir ao discurso de que uma empresa é racista, de que uma instituição é racista, o próprio Paulo Cruz sempre diz muito isso, os indivíduos é que são racistas, e eles têm nome e sobrenome, a gente precisa deixar isso muito claro, porque se a gente começa a tratar do racismo como algo no âmbito das instituições, no âmbito do governo, e não nomear especialmente, né? eram aqueles dois seguranças infelizes racistas ali, claramente, não há um supermercado, há o um mercado de trabalho. Eu acho que é muito importante a gente personificar o racismo, porque nós combatemos essas ideias e nós combatemos esse tipo de preconceito quando ele está, de fato, concretizado e não somente no mundo das ideias.
2: Bom... É... Eu, eu queria também pontuar umas coisas. É, é, bom, em relação ao Dia da Consciência Negra, eu, eu já tenho, eu tenho falado sempre sobre isso, que, assim, primeiro, é, eu, eu pouco me importo se o, o homenageado do dia é o Zumbi dos Palmares e tal, eu também acho que, claro, a vida, a, a história de Zumbi é uma construção, né, então é uma construção é, dos séculos, então cada século viu o Zumbi dos Palmares de um jeito, então começa lá no século é, 18 com, com uma incerteza até da personificação do zumbi, então não, não se sabia se zumbi era um termo, era um título, era uma pessoa, se, se tinha mais de um zumbi ou zombie, como grafava antigamente, e essa história foi se personificando ao longo do tempo, até, como disse bem o, o Fernando, até chegar na década de 50, ter um travestimento, digamos assim, é, já mais caracterizado como, como um zumbi dos oprimidos, digamos assim. Então hoje ele é uma figura é, que foi capturada por uma ideologia política, então ele serve a essa ideologia política, assim eles manipulam essa figura, que é uma figura, é, apesar de ser é, histórica, ela é uma figura controversa do ponto de vista da sua história mesmo, né? Mas isso pouco importa, eu acho que o dia da consciência negra deveria ser um dia importante, não só, como você falou, Fernanda, a gente lembrar o horror que foi a escravidão, mas também para construir no imaginário do negro brasileiro, sobretudo do jovem negro brasileiro, a ideia de que ser negro no Brasil é diferente de você não ser negro no Brasil e muitas vezes a pessoa aprende isso por meio da dor, quando ela sofre uma discriminação, quando acontece alguma coisa, então, geralmente, as famílias não falam sobre isso, então, esse dia, é para mim, sobretudo, deveria ser, não é isso que acontece, mas deveria ser um dia nesse sentido, para a gente é, fomentar discussões que, digamos assim, é, trouxessem uma consciência mesmo, do que é ser negro no Brasil e como enfrentar o fato de ser negro no Brasil. Então, é claro que isso não é, é... Eu acho que nós estamos partindo de um dado, que é a racialização do país. Então, o Brasil é um país racializado, mas eu acho que buscar a superação dessa racialização deve ser um, um objetivo de todos nós, enquanto brasileiros. E esse dia deveria servir para esse tipo de discussão. Infelizmente, nós não temos esse tipo de discussão, que é sempre é muito lamentável, na minha maneira de ver. Eu escrevi um artigo sobre isso em 2015 ou 2014, falando exatamente isso e, e não mudei minha posição até agora. Então, quer dizer, as discussões que são importantes não são feitas e a gente vem criando a cada dia da consciência negra um, um clima ainda mais é, divisionista e complicado é, do ponto de vista da sociedade brasileira, e do modo como ela vem sendo cada vez mais racializada. Né? Bom, no caso do Carrefour, é um caso absolutamente é, é, estupefaciente, lamentável, um caso brutal, horrível de assassinato, né, de assassinato de um homem negro, de assassinato de um homem negro por homens brancos. Né? E aí a pergunta é sempre essa, assim, né? ah, e se fosse um homem branco, isso aconteceria? Então, quer dizer esse tipo de contemporização eu diria ela é necessária também porque a gente entende como que funciona essa dinâmica né a dinâmica não é só racial ela é uma dinâmica de estereótipo né então quer dizer um homem branco mal vestido sem vestido de fanqueiro ele seria ele provavelmente seria pior tratado do que um homem negro de terno e gravata, um terno risca de giz, slim, com um sapatinho, né, bigodinho na, cabelinho na régua, bigodinho não sei o que, entende? Então, assim, um homem branco é, é, cujo estereótipo remetesse a um suspeito, digamos assim, ou alguém menos digno de receber o respeito e a educação das pessoas, talvez não sofresse tanto quanto o um homem negro de terno e gravata, tal bonito claramente o um homem é uma figura distinta dos demais por outro lado se você inverte a chave então quer dizer claro que o um homem branco bem vestido ou, ou até um homem branco que tem aquela cara do homem da carterada né aquele sujeito que já vai falar você sabe com quem você está falando e não sei o que então existe um, um receio até de você destratar né destratar um homem branco na rua porque ele pode fazer isso com você como nós vimos no caso agora da pandemia, o negócio da máscara e tal, vocês sabem com quem você está falando e tal, então é claro que sempre há mais receio de você tratar um homem branco desse modo do que um homem negro. Bom, o fato é que o Alberto Freitas, né, o Beto, ele era um homem negro, ele era um homem negro, digamos, comum, como nós somos, pessoas comuns, né, e que foi brutalmente espancado até a morte por dois seguranças que eram brancos, é, dentro do supermercado, né? então quer dizer, não adianta, nada justifica, ele discutiu com uma mulher, talvez se isso acontecesse no dia da mulher, né? e ele não tivesse sido morto, ele seria um macho escroto que ameaçou bater na caixa de supermercado, mas a gente não importa mais o que aconteceu, ele morreu, ele morreu assassinado, né? aí bom, foi um caso de racismo, para eu aceitar que foi um caso de racismo, sem que as, a, a, aqueles dois é, é, vagabundos tenham se manifestado de maneira racista, por exemplo, como aconteceu aqui no interior de São Paulo, né? aquele homem lá da, que, que o rapaz foi entregar comida, ele, seu preto, você nunca vai morar aqui por causa da sua cor e tal. É, então, sem que ele tenha se manifestado de maneira racista é, é, explicitamente, eu só poderia aceitar, de, é, a priori, um caso de racismo, se eu aceitasse a tese, por exemplo, do racismo estrutural. Então, quer dizer, aqueles homens são racistas, mesmo que eles não tenham falado nada. Então, o fato deles terem espancado um homem negro até a morte caracteriza um caso de racismo. Eu teria de aceitar essa tese. Eu tenho medo de aceitar essa tese, porque racismo é um crime, é um crime inafiançável, então, a justiça pode ser, né, ser incorrida uma injustiça, caso esses homens sejam denunciados por racismo. Bom, a delegada disse que não, isso não, não se configurou, eu acho que exatamente pelo cuidado de, de não encontrar um, um, a materialidade do racismo ali nesse espancamento. Agora, vale uma ressalva. Como disse o Fernando, eles podem ter agido desse modo porque ele era negro? Óbvio que podem. Eles podem ter assassinado esse homem porque não o consideraram digno o suficiente para é, ser respeitado? Podem, óbvio que podem. Eles podem ser racistas mesmo, de fato, aqueles que falam mal de negros, aqueles que, que, onde eles puderem prejudicar os negros, eles vão fazer, claro que pode. E eu acho que isso deve ser investigado. Eu acho que esses homens devem ser investigados. Eu acho que a gente precisa investigar, é, a, saber da vida deles, quem são eles, o que, que eles fazem, o que, que eles faziam, com quem eles andavam, para a gente saber os antecedentes. Então, quer dizer, você vai, você vai procurar a história do fulano, você entra, sei lá, na, numa rede social dele, ele está com a suástica na parede. né? Então, quer dizer, é bom, aí... né? Então, assim, eu, eu, só, eu só queria ter um, um pouco de cuidado para não cair na narrativa da absolutização do problema racial, mas também não cair no negacionismo de um, de um general Mourão que, aliás, né, eu mesmo escrevi um artigo na Gazeta do Povo sobre o general Mourão, criticando aquela fala dele diante de da eleição, que ele falou que o Brasil era um país desse jeito, porque foi, foi, foi é, é, formado por portugueses que eram malandros, por índios que eram preguiçosos, né, e por negro que eram é, é, a, a força física. Né? E, e eu escrevi um artigo dizendo que ele, ainda que ele não fosse racista de fato, ele estava reproduzindo uma fala racista e uma fala eugenista. Escrevi isso no artigo, os Bolsonaro ficaram malucos. Já naquela época, eu acho que foi faz dois anos já isso aí, me xingaram pra caramba, me falaram um monte, me atormentaram os terças livres da vida, me vieram para cima de mim, mas enfim. É, e agora ele vem com essa. Não, não existe racismo no Brasil, que é um absurdo completo. Né? Eu tenho discutido se o Brasil é um país racista ou institucionalmente racista, é o nome do meu curso, inclusive como uma pergunta, né, se o Brasil é um país racista, mas de modo algum, de maneira nenhuma, nunca eu negaria que há racismo no Brasil, porque há e há bastante. Belíssimas colocações.
0: É... Terminei de Vamos modo ver.
2: apoteótico, vocês viram? Tá Pá, parei de falar assim, é como se eu fosse o Fernando fazendo o discurso. Aliás, parabéns pela eleição, pela reeleição. É, apoteótica também, e, e muito bom, meus parabéns.
0: Valeu. E ainda fez o um, um Merchano um bom curso, que é o curso do Silvio, país Não fiz, Brasil, não. País do fiz não, é, é tá Paulo
2: Paulo... Br, ó, e está em promoção de 50% até 30 de novembro, então quem quiser ter uma discussão séria e ponderada sobre racismo no Brasil, entra lá cursospaulocruz.com.br e se inscreva.
0: É isso aí. É, tá pipocando algumas imagens, alguns vídeos, porque foi tudo muito recente, então tá chegando algumas imagens já de algumas agências do... do ia falar Itaú, do Carrefour ao redor do Brasil sendo depredadas, né? É, aqui São Paulo já começou, tá tendo ato em Minas, lá com alguns rappers, etc. Queria saber a opinião de vocês, porque sempre acontece isso, né? Já no caso do George Floyd e o Black Lives Matter, já feito coisas parecidas, né? Pega uma pauta virtuosa e acaba depredando ali, tirando um pouco da razão não toda claro mas tirando um pouco da razão queria saber a opinião primeiro do Paulo depois do Holliday que ele acha dessas dessas depredações e se atrapalham ou ajudam a causa
2: então Guto e Fernando assim eu acho que então por isso que eu acho que a gente precisa refletir entende assim o que que nós queremos né o que que os negros no Brasil querem o que que os negros brasileiros querem como é que eles querem enfrentar o racismo no Brasil né, é, é importando o modo dos americanos é, lutarem contra o, perdão, contra o racismo nos Estados Unidos é, O fato é que isso acontece lá já há bastante tempo né, Esse tipo de manifestação, é, digamos assim, violenta né, em, em, em resposta a casos de racismo e, e outras coisas é, Mas assim, aí a pergunta que a gente faz aqui no Brasil Que a gente deveria fazer é Isso está adiantando lá? Então, esse modo de se manifestar, assim, violento, que vai para a rua, que quebra tudo, que bota fogo e tal, isso aí é, é adianta, né? tem surtido efeito lá nos Estados Unidos? Então, quando a gente vê, por exemplo, o modo como o Martin Luther King escolhe fazer a sua luta pelos direitos civis, que é uma, que é uma escolha da não violência, né? e que, na verdade, as pessoas achavam que era uma espécie de covardia, mas não era, né? Era um, era um ato de coragem muito magnânimo, né é, mas ele decide que eles não agirão com violência, né? que a resposta deles não será a, a violência. Então é isso que eu vejo. Então você encontra o um movimento pelos direitos civis americano, na figura do Luther King, conseguindo mudar a lei, né? conseguindo uh, extinguir as leis de segregação dos Estados Unidos. Então, essas manifestações violentas vão nos levar aonde? Né? É, então, quer dizer, esse fato de, como o Fernando falou, você atribuir à instituição o problema racial, à estrutura o problema racial, então quer dizer, está levando as pessoas a depredarem o Carrefour de São Paulo, um problema que aconteceu em Porto Alegre. Então, assim, o fato é o seguinte, é, os mais fracos, os, menos, os com menos recurso, os mais pobres, os mais vulneráveis, sempre vão sofrer as consequências de qualquer ato de violência generalizada. Então, o, a quantidade de pobres, de negros, de gente que precisa do emprego dentro de um Carrefour, né, é, é, e que pode ser prejudicada por esse tipo de ato, Então, já pensou se eles entram, invadem a loja, tacam fogo em tudo e, e arrebentam com a loja? Acabou, um monte de gente vai ser mandada embora, vai ficar sem emprego, e pessoas pobres que moram na periferia. Então, assim, o que, que nós queremos, né? Nós queremos enfrentar o problema ou nós queremos instaurar uma guerra civil? Uma guerra civil onde a gente vai é, arrancar os poderosos do poder, os brancos que têm influência e poder, e vamos entrar a gente lá. O que, que a gente quer fazer? É preciso refletir, né? Então, só partir para a violência né, como uma maneira de protestar, para mim, é. é, é tem se mostrado infrutífero nos Estados Unidos, e acho que também vai ser infrutífero aqui.
0: Senhor Fernando Holliday, você está achando esses depredamentos que provavelmente vão aumentar, conhecendo a história brasileira do jeito que é, e já entrando agora em outra pauta, antes de a gente ir para Mourão, que é a questão do Black Lives Matter, que ao menos nesse ano 2020 chegou no seu sei lá apogeu, é, de, de fama, de visibilidade na mídia e esses protestos com muitas depredações são muito corriqueiros por lá e você tem um vídeo já famoso onde você compara o Black Lives Matter com a KKK então eu queria que você falasse dos depredamentos e do Black Lives Matter e depois o Paulo fala um pouco de Black Lives Matter
1: é, é de fato é, é isso que o, o Paulo falou né? acho que não é um caminho adequado definitivamente Acho que isso, inclusive, afasta as pessoas uh, da, da luta contra o racismo, da luta contra uh, uh, o preconceito. Inclusive, eu vi aqui uma foto que o Riso uh, me mandou. Não sei se ele te mandou aí também, Guto, mas seria legal colocar aqui no ar. É uma loja do, do Carrefour sendo toda depredada e uma funcionária negra com um extintor na mão apagando o fogo e, e, e tentando conter toda a baderna ali que, que o pessoal está causando. Então quer dizer assim, no fim do dia essa imagem aí, olha, essa imagem é muito forte, pessoal.
2: Que chocante, hein? Meu Deus! É, do céu. então,
1: pessoal, o horror. É, dizendo que né, protege aí as pessoas negras e, e, e lutando em favor da causa negra. Mas no fim do dia, a verdadeira história é que a maioria dos negros vão continuar indo trabalhar, vão continuar indo uh, 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 estudar, e aqueles que vão estar tá protestando mesmo é uma minoria estridente que vai estar tá fazendo um, um barulho absurdo e prejudicando o trabalho da maioria de negros, como essa senhora aí que apareceu na imagem tentando apagar o fogo. Então, assim... É, é... Esses atos violentos definitivamente não representam a maioria de negros no Brasil. Até porque a maioria de negros no Brasil nem tem tempo para fazer esse tipo de baderno. O cara acorda às 5 da manhã chega em casa quase 10 da noite, é isso. É, então, assim, eu acho que isso afasta as pessoas da causa, isso transforma o debate público em selvageria, e apenas acaba alimentando o ódio né, cada vez mais no, no debate público, então assim eu, eu, eu repugno isso uh, completamente, só que o pior é que as eleições nos Estados Unidos demonstrou que de uma forma ou de outra uh, esse tipo de método funciona uh, a vitória não só a vitória de do Joe Biden, né, dos democratas porque aí tem todo um contexto lá das maluquices do Trump, não sei o quê, mas a representatividade que o Partido Democrata co conseguiu na Câmara dos Deputados, uh, aumentando ali a sua bancada de ativistas negros que defendiam uh, esses protestos violentos, demonstra que uh, esse estímulo ao ódio, de alguma maneira, atinge um determinado eleitorado e provoca nesse eleitorado a vontade de ir votar Uh, em representantes dessa causa mesmo durante uma pandemia então assim é, é, pode não funcionar do ponto de vista prático, no combate ao racismo pode ser que todos esses atos aí uh, 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 não avancem objetivamente para este fim, com este objetivo mas pode avançar com um outro objetivo, que é formar figuras de, de uma esquerda radical e violenta mas que tem alguma representatividade. E eu tenho medo de que esses protestos sejam alimentados aí pelo desejo uh, desses partidos crescerem cada vez mais. Claro, eu, eu fiz aquela, aquela crítica, que na verdade foi, uma, foi um, um TikTok né, com o, o Black Lives Matter, especialmente porque eu percebo que há uma influência cada vez maior de dissidentes dos Panteras Negras dentro do Black Lives Matter. Ainda é uma, uma minoria... Mas é, é, os Panteras Negras eram um, um grupo que defendia a supremacia negra, assim como a KKK defendia a supremacia branca, por motivos diferentes, óbvio. A KKK uh, defendia uma supremacia branca uh, uh, cientificista, digamos assim, né, que os brancos eram naturalmente superiores, e os Panteras Negras com a supremacia negra como uma espécie de, de compensação. Mas os dois eram... Uh, ao meu ver, movimentos segregacionistas, e me preocupa o Black Lives Matter ser hoje uh, tem uma parcela importante de dissidentes dessa ala do movimento negro, que eu acho que contribuíram muito pouco na, no combate ao racismo e no combate ao preconceito nos Estados Unidos. E, claro, o Brasil ele tem uma tendência a querer importar a história dos Estados Unidos para a nossa história aqui e toda vez que a gente tenta importar uma história que não é nossa, o resultado nunca é bom. Deixa eu pegar esse gancho do Holliday, que teve uma pessoa
0: que tentou importar é, a história dos Estados Unidos para o Brasil hoje, e no caso foi o Hamilton Mourão, vice-presidente da República, que simplesmente disse que morou nos Estados Unidos dois anos, né, no final da década de 60, e lá ele, ele usou citou ele aqueles casos famosos, onde os negros podiam usar os bebedouros dos brancos dos Estados Unidos, os direitos tinham que sentar no fundo dos ônibus dos Estados Unidos, ele disse que lá é o racismo real, e que aqui no Brasil não tem racismo porque ele morou dois anos lá nos Estados Unidos, né? Além de simplesmente pegar os anos 60 dos Estados Unidos para comparar alguma coisa em relação ao racismo, ele simplesmente disse que não tem racismo no Brasil, não que, sei lá, que os Estados Unidos tem um racismo diferente, um racismo maior, ou um apartheid, sei lá, se está algum outro caso para falar que o Brasil, o racismo no Brasil é um pouco diferente. Não, simplesmente disse que não há nenhum racismo no Brasil, né, respondendo uma pergunta de uma repórter sobre o caso do Carrefour lá no Rio Grande do Sul. Começando pelo Paulo Cruz, né, é, qual é o peso? né? Que, é, primeiro, acho que nem precisa responder se é racismo no Brasil, né? mas o segundo é qual o peso de uma declaração dessa vinda de um vice-presidente da República?
2: Bom, o peso é mais radicalização, obviamente. Então, quer dizer, esse governo vive disso. né? Então, é, 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 Bom, eu não precisaria falar, mas a gente vê é, a figura negra desse governo mais representativa de todas é um troll de internet, que foi parar na Fundação Palmares né, e que é um sujeito absolutamente fora da casinha. Né? Então, quer dizer, ele é a representação do discurso desse governo a respeito do racismo no Brasil. Então, ele, ele foi colocado lá para isso. Então, a ideia que, as, que aquele sujeito propaga é a ideia que esse governo tem a respeito do racismo no Brasil. Então, é assim, e eles vão continuar reproduzindo isso até eles serem é, varridos da história. Então, como eu acho que esse sujeito vai, vai ser quando ele sair daquele lugar que colocaram ele lá. Então, ele sai direto da. Saiu direto da internet para a presidência de uma instituição que ele quer destruir. Então, é isso. Então, é a, é a narrativa oficial desse governo é essa: é a do negacionismo e do confronto, porque eles acham que estão numa cruzada santa contra o comunismo. Então, quer dizer, tudo o que eles acham que é do comunismo, eles vão negar e vão tentar destruir. Né? Então, eu acho que isso causa mais radicalização, mais problema. Essas pessoas acabam sendo confundidas com aquilo que a gente vem tentando construir há décadas aqui no Brasil é, é, sobre conservadorismo, pelo menos uma década, né? É, é, sobre conservadorismo, mesmo sobre liberalismo no Brasil, essas pautas foram sequestradas por esse grupo político que agora está se arrogando o direito de dizer que não há racismo no Brasil. Então assim, nós estamos chegando no, no, no nível de absurdo dessas pessoas. Que assim, não é a pior declaração que as pessoas desse governo já fizeram, né? Mas é uma declaração igualmente estúpida e igualmente complicada do ponto de vista dos seus desdobramentos. Então, isso causa mais problema, isso causa mais indignação naqueles que, que, que detestam esse governo, que detestam tudo que ele representa. E isso pode nos levar a uma situação de ainda mais violência e não menos violência. Né? Então, é, é, um homem como Hamilton Mourão, que parece que é, 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 viu guerras civis e ajudou em países que estiveram em guerra civil e coisa, mais, né, e, coisa e tal, e que já enfrentaram problemas por causa desses processos de... de sociais, né, de divisão social, ele deveria saber disso. Então é lamentável que ele é, não saiba e que ele se comporte como alguém que, que parece que viveu num outro mundo, né, e não nos Estados Unidos. Viveu num outro planeta, a ponto de fazer uma declaração tão é, descabida como essa. É tudo muito lamentável. Eu espero que, que tão, tão logo quanto possível, nós possamos fazer um debate mais sério e menos é, idiotizado sobre esse problema tão sério brasileiro que é o problema do racismo.
0: É, de qual o peso dessa declaração do Mourão? Né? O Mourão que era visto há um certo tempo como mais moderado do que o restante do governo né, em relação às... às ao menos declarações dele sobre educação, sobre até no coronavírus, sobre saúde, sobre meio ambiente, né? ele que toca algumas áreas sobre meio ambiente, era visto como pessoa moderada. Agora, pela segunda vez, ele já tinha falado antes, na transição do governo, que um dos problemas do Brasil era que era formado por negros e índios, etc. E agora, pela segunda vez, ele dá uma, uma gafa, né? Dá uma declaração desastrosa dessa, falando que não há racismo no Brasil. Qual é o peso dessa declaração, até pelo, pelo futuro do Brasil, né?
1: Eu acho que é, tem, tem um peso muito grande, claro, tem ali a questão da, do cargo, né? a liturgia do cargo, que tem um peso gigantesco, mas eu acho que tem um outro peso político aí, que é justamente esse que você falou. O Mourão, até aqui, ele era visto como uma figura moderada, né? uma espécie de equilíbrio dentro de um governo onde... o onde o presidente mede o peso de negros por arrobas, né, e fala outras tantas é, barbaridades. Então, quando o Mourão diz isso, a sinalização política é de que não, não tem essa de moderação dentro desse governo, não. Realmente é, é, é uma sinalização de que são todos ali radicalizados e que uma hora ou outra tentam passar a aparência né, de, de, de um de um certo moderamento, de alguém que né, tem uma preocupação com o peso das palavras, mas são nesses momentos que a gente descobre que não. E a gente vê, então, o discurso da negacionista em relação ao racismo se, é, se transformar em áreas de discurso institucional do governo brasileiro, porque isso é um perigo. Antes a gente tinha só ali o Sérgio Camargo, né? como disse o Paulo Cruz, falando assim, as suas baboseiras em entrevista e tudo mais. Só que aí, só que aí quando você tem... O... Eu tomei
2: cuidado de não falar o nome para não...
1: <risos> e, aí, e aí quando você vê o vice-presidente da República é, assumindo esse discurso, uma coisa é o troll da internet lá, outra coisa é o vice-presidente da República. Então, assim, a gente vê que é realmente um discurso institucionalizado. Então, se nós estamos em um país, e nós estamos em um país com racismo enraizado, com racismo velado e, portanto, um racismo mais difícil de se combater, e o nosso governo diz que este racismo não existe, nós, não é nem que nós paramos de caminhar no combate, nós simplesmente retrocedemos. É, e aí é triste, porque significa que só há dois caminhos, né? Só, só há dois grandes caminhos hoje possíveis em relação ao racismo. Um é o lado radicalizado da, da esquerda, que está fazendo o que está fazendo agora com os supermercados, ateando fogo, quebrando tudo, fazendo uh, 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 e acontecendo com teses absolutamente segregacionistas que estimulam o ódio uh, 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 e estimulam até mesmo o preconceito, ou o outro caminho é você dizer que esse problema não existe e que todo mundo que diz isso é esquerdista comunista, maluco, etc quer dizer, não, não sobra uma via razoável ali para você ter um, um debate decente, já era difícil conseguir um debate uh, 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 decente com a esquerda sobre esse assunto porque era sempre um negócio muito uh, uh, ligado à ideologia e, e tudo mais. Eu... Era não, é. É, exato.
2: Hoje me mandaram estudar, falaram para mim que eu, eu presto um desserviço, é, eu participando de um, de um programa de rádio que eu participo semanalmente, e, e hoje levaram uma advogada lá, uma moça que é ativista, uma moça jovenzinha, ativista e tal, e, e eu assim, eu, eu na maior compostura, assim, falando, olha, eu, eu só quero ter um debate um pouco mais aberto e tal, não, rapaz, ela falou que eu tinha que estudar e que eu era um desserviço, ficou brava, quase chorou, foi uma coisa assim,
1: meu patética
2: meu até, é. foi só... Opa, começou, a... Essa... começou a embargar a voz assim e o Aldrin mazei teve que, não, não, peraí, peraí, peraí tal, tal. e olha, eu assim, eu não falei nada, se vocês depois vejam lá o, o programa Grande Verdade da Energia 97, o dia de hoje foi emblemático, porque assim, a moça ficou muito exaltada, e eu falando olha assim eu, eu respeito a sua maneira de ver eu só estou dizendo que a, a, aquilo que você está dizendo não é a, a realidade absoluta e que há outras maneiras de se enxergar o problema não é negando ou absolutizando é encontrando uma maneira da gente convergir a, as duas narrativas digamos assim não não adiantou não falou que eu precisava estudar
1: pois é aí você tem <risos> cenários como esse e aí, você só fica entre duas opções absolutamente assim, radicalizadas e, e que não levam a lugar nenhum. É muito triste, é muito triste. E eu acho que pior ainda, é, eu, eu acho que pode ter uma consequência de longo prazo, que é a direita brasileira ficar caracterizada como a direita que nega o racismo. Já diziam para mim. Já que era,
2: negava. né? É, não. não já então... era caracterizado, O que a gente estava fazendo agora era tentar trazer a coisa um pouco mais para um, um centro, digamos assim, para tentar encontrar um equilíbrio. O Exato. que eles estão fazendo é exatamente... É, é, aquela caracterização que tinha anterior está voltando. Né? Seja, o que eles estão falando agora é... Está vendo? Nós não falamos que esses caras negavam o racismo, é o que eles estão falando aí. Entende? É o que eu falei. Eles sequestraram o, a, a, as, as pautas que... Claro, a direita já tinha uma característica de tentar menosprezar o problema. Eu estou há seis anos tentando empurrar esse problema né, para um, um lugar de debate. Né? Não, não, não. Peraí, peraí, peraí. Pera. Tem esse monte de coisa aqui que a gente precisa incluir nessa conversa. Certo? Então, vem aqui. E, e aí, todo esse esforço que, que a gente vem fazendo nos últimos seis anos, agora chutaram não. tudo para trás de novo. Entendeu? Porque, porque esses caras que não estavam em lugar nenhum até dois anos atrás, hoje estão ocupando a posição política mais importante do país. E fizeram, pegaram o, 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 os fatos e chutaram para não sei aonde. Então, quer dizer, nós retrocedemos, agora eu tenho que ficar explicando para as pessoas. Olha, eu sou uma pessoa, eu sou um conservador, mas eu não sou bolsonarista, não sou, entende? Eu, eu, você tem que ficar se distinguindo. É, eu não posso dizer, por exemplo, que eu sou como o Tobias Barreto era um dos maiores juristas brasileiros, um homem negro, né, e que era um homem de temperamento conservador, o próprio Luiz Gama, né, que quando associaram a, a, a golpe comunista, ele falou, escuta, eu, eu vou ser o primeiro a, a agir com veemência quando um caso flagrante de injustiça acontecer. Agora, eu sou, a fe, eu sou avesso a esse tipo de revolução. Então, o próprio Luiz Gama era um homem de temperamento conservador, o André Rebouças era um homem de temperamento conservador. Então, quer dizer, eu quero ser como esses homens. Os homens que estavam vendo o problema na sua frente, a escravidão na sua frente, o racismo na sua frente, que estavam sofrendo racismo na sua frente, que não negavam o problema, mas, como dizia o próprio Rebouças, não é com revolução que a gente vai resolver. Numa carta ele fala para o Nabucco assim, olha, a gente ficou meio empolgado com aquele negócio de Revolução Francesa, mas ainda bem que a gente percebeu logo que aquilo lá não era coisa boa. Entende? Então, quer dizer, eu quero ser como esses homens, eu quero ser como o Tobias Barreto, eu quero ser como o, o Teodoro Sampaio, eu quero ser como o Rebouças, eu não quero ser como, como esse idiota que está na, na presidência da Fundação Palmares. Entende? O problema é que é isso, como as pessoas até desconhecem, eu acho que a advogada que estava comigo no programa, inclusive eu indiquei esse livro, ela não deve nem saber quem que é o Tobias Barreto. Entendeu? O jurista para ela é o Silvio Almeida. Então pronto. Acabou. Então não tem conversa. As pessoas assim não lerem esses caras, não recuperarem essa literatura, essa leitura, essa crítica, e acharem que só porque é do século XIX já está já ultrapassado, nós vamos continuar derrapando, e esse, de vez em quando vai aparecer esses malucos para chutar o problema às favas. Aí, meu amigo, não dá. A gente precisa encontrar um equilíbrio. É, é urgente a gente encontrar um equilíbrio dentro da política com você, Fernando, e fora dela, né, com, comigo como professor e tal, da gente tentar abrir um espaço de diálogo. Entende? Fernando sabe disso. A gente fez, fez parte de um, de um grupo de WhatsApp que montaram um tempo atrás, convidaram a gente. Eu e o Fernando estávamos nesse grupo. Eu saí, Eu não sei se ele ainda está lá. Eu mas tentado... <risos> a gente estava <risos> no grupo em um grupo que queria discutir candidaturas negras, ah, legal, acho bacana legal, né, buscar mais representatividade, coisa, tá beleza beleza, e, e sobretudo focado na questão do empreendedorismo tá, e tal, e numa visão é, suprapartidária isso durou, sei lá, uma semana porque encheram o grupo de, de, de radical maluco e as pessoas me chamavam de preto fascista dentro do próprio grupo do que eu era o conselheiro ah! Então, assim, não tem jeito. Então, aí, aí o Fernando vence a eleição, né, se reelege, com uma margem ainda maior de votos, e nenhuma daquelas pessoas se elege, e aí eles ficaram discutindo no domingo, assim, nossa, o que será que aconteceu? É inacreditável. Com o Fernando lá no grupo, é inacreditável <risos> que isso tenha acontecido. O que, que aconteceu? Aí eu soltei um, um, um toma rock lá dentro, falei um monte... Falei, vocês nunca vão deixar de ser um grupo sectário sem qualquer relevância, entendeu? Inexpressíveis, porque vocês não conseguem pensar fora dessa escravidão mental que enfiaram vocês. E aí eu saí do grupo. É lamentável isso. Um grupo cheio de gente mais velha do que eu. Mais velha assim, de, de, de ter idade para ser meu pai. E as pessoas se comportando, umas como se não estivesse acontecendo nada, Outras se comportando como selvagens, como capitães do mato, atacando seus irmãos. Então pode gostar do que não gostar do Fernando, pode não gostar do que da, da, do projeto dele contra cotas raciais e então, tal. Beleza, tudo bem. Você tem todo direito de não concordar com ele, de não gostar. Agora você negar a existência do outro, isso é um ato de selvageria. E essas pessoas, infelizmente, estão no, no, no num estado mental de selvageria. Tanto de um lado quanto de outro. E aí quem perde, todos perdemos. A sociedade perde como um todo. Isso é um horror.
1: É exatamente. É... Bom,
0: é, Colto, coloca aquela imagem lá, mais uma vez, da, da senhorinha apagando fogo, antes a gente passar para os pimbas, se o Colto estiver atento aí, isso, isso é, é bizarro, né? É forte, mais velho. Uns... É assustador o descolamento da realidade do, dos manifestantes, né? Eu, eu já não duvido que boa parte dos manifestantes eram brancos. Conhecendo a, a essa galera, boa parte dos manifestantes, inclusive provavelmente o cara que tacou fogo aí nessa caixa, muito provavelmente era branco. Hoje eu postei um Reels, onde eu simplesmente questionava a falta de dados e evidências sobre a história dos humildes palmares. Eu tava nem falando nada, nada demais. Poderia até, mas só falando nada demais. E aí nos comentários, os que puder tirar a imagem agora já... Um dos comentários mais curtidos era um cara falando que eu só tava fazendo aquelas críticas porque o Zubir Flamares era um homem preto de, de muito poder. Ele fala: vocês, né? Esse aí marcou o Até falou, vocês não conseguem ver um preto no poder sem, sem ser ofendidos, etc. Um preto com fama. Eu falei, mano, beleza, né? Beleza. Não sei porque eu cliquei nos comentários. Eu já nem gosto de clicar em comentários quando, a, quando o vídeo é polêmico, assim, que a gente sabe que, que o movimento negro é capaz de comentar. Né. Mas é beleza. Eu cliquei na, na foto do perfil do cara, né? Só pra dar uma olhadinha. O cara era mais branco que um papel. O cara mais branco que o um papel. Ele vai na minha postagem e fala que eu, dessa lata, velho, na grossura, que, que eu não consigo ver um preto no poder, né? Esse é o tipo de cara que ele vai no Carrefour e ele taca fogo no Carrefour para uma senhora negra, que uma hora dessa deve estar voltando no ônibus lotado em direção ao Grajaú, ao Capão Redondo, para ela apagar, enquanto ele tava ali militando contra o, o suposto racismo que aconteceu, por exemplo, lá em Porto Alegre, claro que existe São Paulo também, mas tacar fogo no Carrefour de São Paulo, obviamente, não vai melhorar a situação de Porto Alegre de, de lugar nenhum, né? Então, é Poxa. tão bizarro. E, e que depois essa galera tem ainda a democracia nesse país, né? Apesar de ter um vice-presidente é, de uma grosseria tamanha, né? Ao ponto de fazer essa declaração de que não há racismo no Brasil, ainda há democracia. Então, há eleições periódicas. E aí, chega a eleição, eles abrem as urnas, o Holiday quase ganhou pegou 20 mil votos a mais do que em 2016. Eles vão se perguntar, ah, da onde veio isso? Da onde veio isso? Porque eles estão fazendo isso. Quando eles fazem isso, o Rolga vai pular de 25 para 70 mil votos, para 90 mil votos, para 120, 120 mil votos, porque essa galera faz esse tipo de coisa de descolamento da realidade que não tem, sério, me faz até duvidar se eles de fato querem melhorar o racismo no Brasil, se eles só querem tacar fogo alguma coisa, gravar a história disso, postar... E militar como bom moço, né? Porque não vem com nenhuma política pública boa, nenhuma política pública baseada de fato em evidências que vão melhorar a causa dos negros, não só em Porto Alegre, mas em São Paulo, e BH e qualquer outro lugar, né? Vamos aos Pimbas. Hoje pode... hoje
2: apareceu só um comentário rápido aqui que eu achei muito divertido. Apareceu um cara nas minhas, nas minhas redes sociais, no meu Instagram hoje, e comentou uma postagem minha dizendo mais ou menos o seguinte: ah, que... o cara branco também, hein? branco. Ah. KKKK, engraçado, porque as pessoas que comentam aqui são só as pessoas que concordam com o vídeo. Eu falei, mas esse sujeito é tão estúpido que ele não entende uma lógica simples de rede social? Que as pessoas que comentam no perfil da outra pessoa são pessoas que seguem aquela pessoa e que geralmente tendem a concordar com ela, ora... Então, assim, ou então aqueles que aparecem e dizem assim, ah, só tem branco aqui comentando, ou por que, que você só, só tem like de branco? Para pegar... Como você ele entrasse lá no Instagram, entrasse nas curtidas e ficasse branco, 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 negro, branco, branco, branco. Sim, o sujeito não entende uma coisa... Aliás, ainda que eu fosse seguido só por brancos, as pessoas pensam que, pelo fato de você ser seguido só por brancos, você está errado. Que para eu estar tá certo, os negros tinham que, que seguir as minhas redes sociais. Então, assim, nós estamos, nós estamos nesse nível de conversa, né? por isso que nós vamos demorar para avançar, então assim, antes de você colocar o pimba, as pessoas sempre perguntam o que fazer, eu sou professor, eu só acredito na educação, só, eu acho que o racismo no Brasil não vai acabar, porque o ser humano é isso mesmo, o racismo é sobretudo um problema de, de... eu sou um cristão, então digo sem medo, de revolta contra Deus, né? é um, é um pecado, é, e ele não vai embora do, do mundo. Todo mundo. Sempre vai existir racista e coisa e tal. Mas eu acho que com a educação a gente pode melhorar muita coisa. Né? A gente pode melhorar muita coisa com a educação, com cultura, é, ajudando as próximas gerações a compreenderem o país, não de forma racializada, não enxergando sempre o negro no lugar do subalterno, mas conhecendo André Rebouças, conhecendo Tobias Barreto, conhecendo Luiz Gama, conhecendo toda uma pleia de personalidades negras que construíram esse país, não só pela força da escravidão, mas também pela força da sua, da sua intelectualidade, do seu trabalho acadêmico e de tantas outras coisas. Então, quer dizer, a educação é, é que pode fazer isso, mas a gente tem que ter paciência. Né? Agora, ah, vai esperar mais quanto tempo? Não, o problema não é que vai esperar mais quanto tempo, o problema é que até agora nós não fizemos nada efetivo, de fato. Eu acho que a gente avançou algumas coisas. Eu acho que o movimento negro não, é, não pode ser de todo desprezado. Então, tem coisas que a gente alcançou e que o movimento negro brigou muito. Por exemplo, o aumento de representatividade, de ter mais negros é, é, em comerciais de TV e coisa e tal, em comerciais de produtos e tal. Essa era uma pauta do movimento negro da década de 80, 90, e que, de fato, hoje a gente vê mais isso. Então eu também não quero jogar todo mundo no lixo, já, movimento negro é tudo uma porcaria, porque não é, tem coisas que eles fazem que são, de fato, efetivas, mas nós estamos cada vez mais entrando para um caminho de radicalização que, vai, é, é, que mais atrapalha do que ajuda, então é isso, a educação, para mim, é a chave e será a chave sempre, educação e cultura de qualidade.
0: Enquanto o Paulo falava, chegou mais uma notificação aqui do Estadão agora, falando que manifestantes, manifestantes, claro, é, depredaram o Carrefour da Pamplona, né? que é em BH, se eu não me engano. né Mas o Carrefour depredado aí, claramente, depois disso, agora o racismo acaba, agora que eles depredaram o Carrefour. Wagner Luiz pimbou reais e não falou nada. O Ed pimbou dois e falou um pima para esses negros maravilhosos. Ele frase do Luiz Roberto. Thiago Marques pingou 2 reais, e falou Denzel Washington ou Morgan Freeman? Vou colocar essa, essa questão aí. Como ator? O que vocês
2: acham? <risos> como ator? Como é que eu posso escolher entre os dois, hein? Esses é são verdadeiros negras
1: maravilhosos,
2: né? É, difícil. Mas eu, eu, vou
1: ficar, eu vou ficar com o Morgan Freeman por causa daquele papel... Qual era aquele filme que ele fazia Deus? Como é que era o nome? Ah, Não, até é uma do, série. Do,
2: do Jim Carrey, lá, né? Isso, é. é o Jim Carrey? É, eu adorei a personagem
1: dele, eu achei que ele foi um deus muito bom, então eu vou ficar com o Morgan
2: Eu, eu, fico, eu fico com o Denzel Washington porque ele fez o papel do Malcolm X.
0: Ah, eu, fico, eu fico com o Denzel também porque ele fez um grande papel <risos> no Plano Perfeito. Tô com medo de ter confundido Deus Denzel com o Morgan Freeman, mas o cara
2: que fez o Plano <risos> Perfeito. Eu fico com esse cara. <risos> Agora, ah, é engraçado, é engraçado porque também... É, as pessoas se referem a Morgan Freeman por causa desse vídeo dele aí que circula e tal, mas o Denzel Washington ele também tem uma, uma postura em relação ao racismo que não é a postura majoritária lá nos Estados Unidos, porque ele enfatiza muito esse problema é, é, da falta de pais em casa nas famílias americanas, em que 75% das. É, mas o, o Denzel Washington tem essa posição pública de que é, é, o fato de termos 75% de crianças negras americanas crescendo num lar sem o pai, sem uma família estruturada, é, é um grande problema, né? é um grande problema que ajuda a alimentar a violência e a morte de negros lá nos Estados Unidos. Então ele é criticado também por isso, mas ele toma essa posição é, é, publicamente, porque é um homem crente, né? é um homem crente, então ele fala mesmo, e acho que a visão dele é a visão é, de um cristão. Vamos lá, nome em branco, ele pimbou 10
0: reais e falou Não é a primeira vez que o Carrefour comete uma agressão desproporcional contra um negro Isso não me indica uma institucionalização de práticas racistas por parte da empresa? Já, já adianta que eu não acho, né? Eu não acho que o Carrefour, no processo seletivo, fala Galera, se, se, se alguém vê um negro, porrada, hein? Também não acho que o Carrefour fala Galera, vamos parar de matar negro. tipo, eles vão parar, sabe? Eu acho que, não sei, o que vocês acham aí, Paulo e, e Roderick?
1: Olha, eu na verdade eu não lembro de outro caso famoso no Carrefour, mas, Veneza, o último caso que eu lembro do Carrefour lembro, foi do cara espancando um cachorro lá, mas não de racismo, ou eu tô doido, e teve vários aí. Tem, outro, tem
0: outros casos, né? Tem esse do DOG, tem um de Quinta, né? Que é o do que a gente tá comentando hoje. Tem um caso que eles simplesmente deixaram o um funcionário morrer. A gente morreu dentro do, do negócio e eles ah, cobriram e, e eles,
2: e eles cobriram o fulano, assim, né? É, mas, cobriram mas, o fulano, mas, não, focaram, mas não foi espancado. Não foi uma, uma pessoa morreu dentro de uma loja do mercado e, é, e eles, eles simplesmente cobriram, cobriram o corpo enquanto as pessoas enquanto a, o Samu não chegava lá e a loja ficou aberta. E vamos tocar o barco
0: <risos> inacreditável, não, é inacreditável, é rir para não chorar. Lembra uma vez que eu tava jogando bola. A única vez que eu fraturei o braço, eu fraturei o braço jogando bola, né? Um grande ex-crack que eu era. E aí fui dominar a bola, apoiei o braço, caí apoiando errado, quebrei o braço. Aí quase que eles me botaram de canto e tocaram o jogo.
2: <risos> 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 foi exatamente o que aconteceu. É isso aí. É. A gente tá rindo. Mas né? tem um é, caso que eu acho que é no extra, né? Aconteceu aqui em São Paulo também, que o homem foi é. espancado dentro do extra, é. mas ah, os seguranças é. eram negros, né? E, e os seguranças eram negros também e tal. Então, eu acho muito difícil você culpar a instituição, né? Você achar que a instituição contrata pessoas são, que, racistas ou que ela não faz nenhuma ação para mitigar esse tipo de problema e tal. Eu, eu, eu acho tudo isso ilações, entende? A gente fala porque a gente comenta, mas eu, como é que a gente sabe? Não sabe, né? Não sabe o que acontece. Eu acho até que... que, que eles fazem a coisa de, de modo... Pode ser até que seja desleixado no modo de tratar do assunto, mas como dizer que a, a própria instituição está agindo de forma racista quando essas coisas acontecem? Sei lá, eu acho difícil falar isso. Pode ser, pode não ser, eu acho difícil. Que a instituição, de alguma maneira, como uma entidade concreta, tenha atitudes que, que fomentem o racismo. É difícil nosso é concordar e com isso. E a, a curso, questão né? também
0: é que a gente está falando de seguranças, né? É a escala mais baixa ali no topo da, da pirâmide do Carrefour ou de qualquer outra empresa, né? Uma das e mais. Terceiriza...
2: E que são terceirizados também,
0: né? Além de ser terceirizados, né? Quem vira a segurança do Carrefour não é o herdeiro da XP, não é o herdeiro da BTG Pactual. É um cara, muito provavelmente negro ou um branco pobre, de alguma periferia que foi trabalhar lá. é, é, é. claro que, que é alguém. Da... Enfim, né? Bom. Bom, mas, né?
1: Então, mas,
0: o que, eu, o que eu, 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 uma, uma,
1: uma observação, eu tenho certeza que nesse exato momento a equipe de marketing do Carrefour está reunida e o Carrefour vai lançar algum grande programa em causa negra aí muito em breve.
2: É, pode ser.
0: Vamos lá. Vitor Monteiro pibou si, 4 dólares 99 centos, né? Quase 5 dólares. Ele falou: "O alto índice de violência no Brasil não agrava a questão racismo."
2: e às vezes isso não se confunde é sim porque eu acho que no, porque porque no Brasil a pobreza é, é, tem cor certo os mais pobres são negros e, e, e a violência costuma se instaurar mais nas periferias então a violência no Brasil ela acaba sendo racializada por isso é né? porque você tem um, uma imensa maioria negra é, nas periferias nas favelas e tal e nos lugares onde a violência é muito alta. Então, as pessoas associam isso ao racismo. Então, quer dizer, acontece, morre mais negro no Brasil por conta do racismo. né? É, e aí é uma inferência estatística, que o próprio Sowell tem, tem métodos muito mais precisos para falar sobre isso e tal, e ele fala que não dá para você fazer uma inferência como essa. Nós temos uma realidade social de marginalização da população negra que vem de décadas, séculos, né? Então, essa marginalização ela tá se perpetuando né? e vem sendo somada essa marginalização um continente, um contingente, perdão, bastante grande de brancos pobres também, que também estão sofrendo violência, que também estão lá no meio do, do, do fogo cruzado, né? Então, a gente tende a racializar a estatística, por quê? Porque nós vemos na periferia mais violência e porque a periferia tem mais negros, a gente diz que a periferia é, que, que a violência é racializada. Né? Mas eu acho que a gente precisa, né, eu acho que não dá para analisar desse jeito. Né? Eu acho que a violência, em muito sentido, ela acontece, inclusive, lá dentro das periferias, entre, os próprios, entre as próprias pessoas periféricas no crime, nas brigas de facções criminosas, no tráfico de drogas então tal, a polícia assassina um número X de pessoas, uma porcentagem X de pessoas que não é majoritária. A maioria dos assassinatos que acontecem dentro das periferias, elas acontecem entre as pessoas que estão lá, ou seja, negros matando os negros, né? Então isso é muito é, complicado. Só que é isso, né? Eu escrevi um artigo na Gazeta do Povo que é sobre isso, sobre essas falácias estatísticas, né? Então as pessoas usam um, um dado estatístico de forma descuidada né, para servir a uma agenda ideológica e aí a discussão se perde. Né? Mas eu acho, de fato, é que a gente precisa acabar com essa marginalização da população negra.
0: Ó, antes de passar para o Holiday, eu vou ter que, como está chegando muito pimba, já que é um ML News especial e o tempo é curto, é, porque muita gente daqui dessa, dessa live tem que participar em outras lives, porque aparentemente o... a demanda por negros de direita é muito alta, principalmente das comemorativas. Então, festas... <risos> e a oferta é pouca também. A, a, apesar de, de alta qualidade, a oferta é pouca e a demanda é alta, principalmente está a aumentando, da comissão né? negra.
2: Graças então, a Deus, a é, demanda está aumentando. Agora, tá ao cada Pimba
0: só tem comentário de um comentarista, tá?
1: Perfeito. É, então,
0: o Maciel, ele falou, Maciel Zezé pimbou cinco reais e falou, é, bem agora que eu falei, ele falou, o que vocês pensam sobre o trainee para negros da Magalu, Magazine Luiza, né? Eu vim da quebrado, e, sinceramente, não consigo achar tão errado quanto dizem. E aí ele fala, quebrando no comentário, e fala, queria a visão dos três.
2: <risos> vou falar rapidinho vou falar rapidinho, tem um artigo na Gazeta do Povo sobre isso, mas eu vou falar rapidinho isso é muito bom para a empresa e, é, e tem muito pouco efeito para o, o, para aquilo que se destina primeiro porque só uma elite entre aspas negra vai conseguir chegar lá porque nós estamos num país, meus amigos em que quase 50% do jovem pobre, ou seja, do jovem de maioria negra, evade do ensino médio não termina o ensino médio então, quer dizer, esse programa trainee vai servir a uma minoriazinha da minoriazinha negra lá que consegue fazer uma faculdade. Então, isso é muito bom para o marketing da empresa, mas não vai, pode não surtir efeito porque vai atingir já uma, uma elite que conseguiria chegar onde quer né, é, com um esforço mais direcionado. E também porque você também não consegue garantir o futuro dessas pessoas na instituição. Então, se eu quero aumentar a porcentagem de negros na empresa, falar, ah, eu quero ter aqui na empresa é, 30% de, ou oh, 60%, 50% de CEOs né, negros. Como é que você vai fazer para manter essas pessoas lá? Você pode enfiar 20 pessoas num programa de trainee, no final do programa, todos reprovarem. Ou no meio do programa, a metade sair, falar, não quero mais trabalhar aqui, arrumei outro emprego, porque esse programa de trainee me ajudou, já arrumei outro. Tchau, e vai embora. E aí, chega no final do programa de trainee, de 20, você só tem 5. E aí, você tem que fazer de novo o processo. Entende? Então, assim, eu acho que não, não. Melhora muito pouco para as pessoas, para a população, para a população negra, mas para a empresa é um baita do Marte.
1: Holiday? É, é tem esse ponto que o Paulo levantou, mas eu, particularmente, eu sou sempre muito contrário a qualquer tipo de programa que você tenha que alguém dizer se você é negro ou não. Nesse caso, a Magalu teria que dizer quem é negro e quem não é e teria que estabelecer é, critérios para isso. Então, e admitir a fraude né, como uma possibilidade é, corriqueira. Então, eu sempre tenho uma ressalva muito grande a esses tipos de programa que colocam a cor da pele como um determinante. Eu acho que seria muito mais efetivo se a Magalu fizesse um programa de trainee é, 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 ou qualquer outro tipo de programa, enfim.
2: O programa de educação, é, para sacar de... a educação é, exatamente, básica. Monta uma escola, monta uma universidade.
1: E etc. Não. Uh, uh, na periferia, sabe? Abre diversos programas de qualificação na periferia, para a juventude periférica. Naturalmente, você vai beneficiar uma maioria de negros, você vai contribuir para a inclusão dessas pessoas e, 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 e a possibilidade, a capilaridade desse programa seria muito maior, porque aí você vai pegar realmente pessoas que vivem na periferia, em sua maioria negras, e desqualificadas que vão conseguir se qualificar para empregos melhores. Então acho que essa seria a alternativa adequada. Bom, como ele pediu a visão dos três,
0: ou seja, mais uma vez a gente vê a galera da Lacrosfera, né? Que é a Luísa Trajano, já entrou, tem gente já conquistando ela na possível chapa presidencial. Ela ser vice de algum candidato da vida. É, ela faz o programa de treinar enquanto boa parte dos brasileiros não tem nem saneamento básico. Ou seja, boa parte dos negros fazem cocô no chão enquanto alguém está discutindo meia dúzia de vagas para treinar. Ou seja, isso não muda nada o problema e acaba jogando mais coisa para debaixo do tapete enquanto eles conseguem likes ali e talvez ali, alguma barganha, até política e econômica ali, né? Bom. Continuando, o Gustavo Mortari pimbou 10 de 90, quase 11 reais e não falou nada. O Felipe Cavicchioli, Cavicchioli falou, Holiday, pimbou 10, falou Holiday, sou seu eleitor com muito orgulho e adoro o trabalho de todos vocês. Poderiam por favor opinar sobre a abordagem da mídia do caso? a oportunismo ou toda a disseminação é válida? Agora só o Holiday, só um comentário de cada vez na próxima palma.
1: É, Pera lá, eu me perdi aí na pergunta. O que ele perguntou mesmo? Ele falou que é seu eleitor, que te adora a de Ele falou
0: se você poderia opinar sobre a abordagem da mídia do caso. Acredito que seja o caso do Carrefour, e se há algum oportunismo ou toda a disseminação é válida. Se tem oportunismo aí nesse caso aí do cara do Carrefour.
1: Olha, na verdade, eu achei que não, viu? As bom, eu não li tantas notícias assim também sobre o caso. Eu li alguma uma matéria no G1, alguma coisa ali na Folha no Estadão. Uh, e assim, basicamente as notícias uh, relataram o caso conforme os depoimentos e aí no final tem ali geralmente uh, dados sobre racismo no Brasil e etc eu acho que a mídia institucional nesse caso está sendo bem irresponsável até é, é, o, que, o, o grande perigo mesmo é a instrumentalização dos partidos e, e movimentos de, de extrema esquerda que estão usando isso para justificar esses protestos violentos e essa depredação do patrimônio público e privado aí pelas pelas grandes cidades do país. É isso aí,
0: Paulo. Agora Paulo Cruz, pai do cê, do seu neném, pibou dez reais e falou: "Bizarro é ver que todos os maluquinhos, todos os lados, concordem que miscigenação é genocídio". Paulo Cruz.
2: Ué, essa é uma tese é, é, antiga, né? Porque é é, é, um, é uma espécie de resposta às teses eugenistas do início do século XX aqui no Brasil, que queria miscigenar para uh, um branqueamento da população. Né? Mas isso, uh, o que, que aconteceu com essa tese, com essa tentativa de branquear a população? Aumentou a quantidade de negros. Então, quer dizer, hoje, graças a, esse, a essa ideia de que você tem que miscigenar e não sei o quê, para embranquecer a população, os caras conseguem encravar mais de 50% de negros no Brasil, né? por conta da miscigenação, por causa da dos casamentos, é, 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 entre aspas, interraciais. Né? Então, assim, a ideia de que miscigenação é genocídio é uma ideia que vem desse, de uma resposta a essas ideias eugenistas e que foi bastante fomentada pelo Abdias Nascimento, né? na sua fase assim, mais radical e tal, inclusive na, na obra Genocídio Negro Brasileiro. Mas isso não, isso não aconteceu e não vai acontecer. Né? Eu Acho que a gente não deve ter medo de miscigenação, as pessoas têm medo disso, né? Ainda hoje, ainda falam sobre isso, como se isso fosse uma, um, um problema, né? Você, um negro casar com uma pessoa branca e tal. É, bobagem.
0: É, a famosa palmitagem, né? A Pri Pompeu, ela pegou <risos> 7 dólares canadenses <risos> e falou, bancada ótima, e parabéns, Holiday. Se morar em São Paulo, eu também teria votado em você. Bota Valeu! Aí, mas eu, eu votei no Holiday, minha mãe também votou no Holiday, e meu pai votou no Pavinato. Mas ele ia votar em Só que ele disse que o Hollywood já estava eleito, então ele ia votar em outro. Elisabeth Gonçalves, pimbou 20 reais, não falou nada. É, Agradecer ao Lucas Galvani, que é um novo membro aqui do nosso canal do YouTube. É, Daniel Santos, pimbou 10 reais, falou Segura o Pimba Negro aqui. <risos> e a Rita, a Rita Bertini, Eu
2: não seguro aqui, vou passar minha conta. então É, Vai pro
0: Hollywood esse negócio aí, ficar segurando o Pimba Negro. A Lisa Bertin também falou um pimba bem negrão. Ela pibou 20, 20 reais aqui, falou um pimba bem negão. Pai do céu neném, mas pimba 15 reais, falou, por que dar ênfase em artistas estrangeiros? Aí ele fala, grande frase, grande frase que é: Kid Bengala é muito maior que Denzel ou Morgan Freeman.
2: <risos> Rodrigo, nós temos, nós temos aqui LMP. o grande Otelo, Milton Gonçalves, tem grandes atores negros brasileiros, né?
0: Exato, exato, exato. Que de bem, também é um grande ator
2: e, e atrizes, né? <risos> e atrizes.
0: <risos> Rodrigo LMB Pimbou e falou o uso da palavra raça para nos diferenciar me deixa constrangido. Não consigo enxergar qualquer diferença entre nós. Abraço. Agora quem responde, é o Paulo ou é o Holly?
1: Já me perdi aqui. Acho que é o Paulo.
2: Ah, mas é isso... É, é, o fato, assim, é que é, tá, eu acho errado, mas isso... Ah, tá, não tá mutado não, né? Ah, eu acho que está errado, mas eu acho que nós, nós vivemos numa sociedade ainda racializada, acho que precisa superar isso, o caminho de superação é importante, mas não dá para simplesmente parar de falar, não vamos mais falar nisso, não dá, né? não dá para falar mais em, em fazer referência à raça, porque a gente ainda vive um país racializado, né? então nós temos que procurar um dia, se Deus quiser, superar isso e, e largar isso para lá, mas vai demorar.
0: Agora, o Anderley Pastrello, que em R$ 5,00, falou a instituição é responsável pela ação de seus funcionários. No mínimo, são negligências. Fernando Holliday, lembrando que os seguranças são terceirizados.
1: É, só que assim, o, o Carrefour, ele cancelou o contrato com a empresa responsável pelos seguranças, é, pediu a demissão imediata e garantiu que os dois fossem pegos, né? foram presos, estão na cadeia. Uh, agora eu, eu sinceramente agora O que, que o Carrefour agora pode fazer Eu não consigo imaginar mas vai ter uma Ou mesmo
2: atenta... antes, né, Fernando Ou mesmo antes Como é que você é, vai antes... saber Que o cara que você está contratando é racista
1: É eu, eu, eu não vejo como Eles poderiam ter prevenido isso e não vejo agora Como eles podem é, 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 Reparar de alguma fase Para pensar em indenizações E, e etc., mas o fato é que os culpados mesmo são dois indivíduos e esses dois indivíduos estão presos. É isso aí. O João Pedro
0: Pimbou, R$ cinco reais, falou que bancada maravilhosa. Paulo Cruz tem sido há muito tempo uma voz de no meio desse caos. É sempre um prazer ouvi-lo. Parabéns para os três. aí. Paulo, oh,
2: obrigado, 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 ó. obrigado. Obrigado.
0: Matheus Bueno, essa também vai para o Paulo. Uh, ele pingou dois reais e falou deveria acabar a autodeclaração de cor-raça só um adendo que a burocracia ela vai se reinventando então agora tem semicotas raciais nos partidos então não tem como você acabar com essa autodeclaração cor-raça que aí vai acabar atrapalhando depois para você ter as cotas partidárias enfim, mas aí Paulo você acha que deve acabar essa autodeclaração? S ou N
2: não, é assim. Eu acho que não vai acabar, né? o fato de eu querer que acabe ou não, acho que a gente já está já tá num processo que isso aí não acaba mais. Né? E, mas tem um, tem um negócio importante que eu até falei hoje, então, é assim, autodeclaração só serve para a faculdade, para a cota, porque, por exemplo, num caso como, como aquele que aconteceu aqui em São Paulo, por exemplo, né? no, do rapaz que foi atacado, né? Na, o entregador e tal, falaram que ele era negro, né, o, próprio, o próprio sujeito que o, que o ofendeu, o ofendeu como se ele fosse negro, mas quando você pega o rapaz e olha para ele, ele é mais claro do que o, ele é, sei lá, da cor do pavinado, da cor do, do, do Arthur Duval, certo? O <risos> cara tem dizer? olho verde, o
0: cara só tem olho
2: verde É verdade, tem é... olho verde Entendeu? Então, assim é, autodeclaração serve só pra cota, mas quando é para falar de estatística de violência quem escolhe a cor das pessoas são os ativistas e os Avatares da imprensa. Então, eu acho que assim, claro, é um, conceito, é um conceito ideológico, essa coisa da autodeclaração, mas eu acho que, infelizmente, a gente já não consegue mais se livrar dele, não.
0: Eu também acho. Lucas Galvani pimbou R$ reais bem sem causa e falou: salve, MBL. Arthur Governador, Holly, prefeito. Abraço para Patos de Minas. Aí, Holly. É ah, nóis, pela confiança. Eli Doni Darko pimbou R$ reais e falou: era deitado de lado, levantando o braço enquanto diz, how it's going, como vai? Eu não entendi. Beleza. <risos> Marcelo Ferraz, ele encurrou 20 reais e falou, o desleixo com o processo de contratação das empresas de seguranças e com o treinamento dos colaboradores, que defendem a agressão como ocorreu ontem, não é motivo suficiente para considerar a empresa responsável pela morte? Essa é para os dois, né? Esse é o penúltimo.
2: Não, eu acho que sim, eu acho que você tem que responsabilizar.
1: É, mas aí é uma questão da, da empresa de segurança, né? Que treinou mal os dois ali,
2: né? É, mas. Ela treinou mal por quê? Porque ela não. Ela não, ela não sei lá, como é que você consegue treinar uma pessoa que você conta, descobrir se essa pessoa é racista? Tem que mostrar uma foto do negro e ver se ela toma um susto? Se ela, uma, né? se ela dá uma porrada, né? Você mostra uma foto de um negro e ela mete o soco. Eu não sei, entende? Como é que você vai descobrir isso? Não, não mas... Mas você vai, você, Se você vai, pergu vai perguntar quando você vai contratar a pessoa, você gosta de negros? <risos> é. Eu não sei, gente, falando sério. Eu acho que, claro, se você...
1: Porque é se for é um racista
2: mesmo, ele não vai nem procurar o um emprego, porque ele vai falar, vou ter que dar, lidar com... Se eu sei segurança, vou ter que lidar com essa gentalha e provavelmente muitos negros, então eu não quero. Então, não, mas
1: o Paulo, eu tô, eu tô pensando aqui do, do, ponto de vista de independente do racismo, assim, acho que um segurança bem treinado, centrado, não ia espancar alguém até a morte, seja
0: exatamente. Aí, você não vai dar assim. vários socos na cabeça. É segurança, isso não é boxer. É.
2: Exatamente. Exatamente. Então, então, mas eu tô dizendo assim, não é o um problema do racismo, né, ah. nesse caso. É um problema de um segurança de, de se contratar qualquer, qualquer pessoa louca para ser segurança, né?
0: Verdade. É, é, isso aí. Tem mais dois. É, o Drax32, que eu 5 reais, falou. Pera, derrubando o microfone no chão. Acho que ele estava tentando linkar. Já, já não entendi, cara. O André Mello primou 10 reais e falou. Acreditam em brancos de pele escura e negros de pele clara? Esse pode ser os dois respondendo, porque é o último pimba.
2: É, é, uma maneira de ver, né? Há quem diga, não, porque o, 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 o mestiço, né, o mulato, o, o pardo, né, ele é um branco de pele escura ou é um negro de pele clara, né? Então, é... É, é e, e há, inclusive, é, pessoas que são mestiças, que são pardos, falam, eu não sou negro, eu sou, eu sou mestiço, sou pardo, né? Então, há aí um movimento, inclusive, dos pardos, aí que não querem ser negros e tal, então... É. Gente, eu acho isso tudo uma perda de tempo desgraçada, né? É a tropa do
0: pois pardo. É, tem é, o um
2: movimento aí, tem. Nação Mestista, pardo de não sei o quê, pardo de Schrödinger, sei lá.
0: É, o que não falta é movimentos engraçados. Bom, esse foi o último Pima. queria deixar ali é, mais uns minutinhos para cada um fazer as suas considerações finais sobre esse dia tenso, com o Milton Mourão falando mais, uma bobagem com racismo, no carre... ou não, sei lá, no Carrefour, com depredações, já em São Paulo e Minas, e sei lá, em alguns outros lugares que ainda não vi, esse dia turbulento, que ainda é o dia da consciência negra, né? o dia comemora-se também a morte de zumbis palmares. Alguns minutinhos aí para cada um, e aí a gente encerra.
2: Bom, é... eu quero insistir, que eu acho que o único caminho que a gente tem para a gente... É, é, é... Eu não digo resolver, mas pelo menos tentar melhorar as coisas, é com um pouco de... Com prudência e sofisticação para atacar, para dizer o contrário do que dizem os bolsonaristas, é com prudência e sofisticação. É, é sofisticação, né? É uma brincadeira. Acho que os, os, os telespectadores do MBL News sabem o que, que é isso, né? Então, é. então, eu acho que a gente precisa trabalhar na educação. Né? Então, mais uma vez, eu quero pedir a vocês que estão nos assistindo que entrem lá no meu site, cursospaulocruz.com.br. É uma singela maneira de tentar recomeçar né, ou reconfigurar o debate sobre racismo no Brasil. É importante que quanto mais pessoas fizerem o curso, ou tiverem acesso a esse material, não é porque é meu curso, não é porque eu estou vendendo, mas porque a gente também, eu sou professor, eu estou vendendo o meu trabalho. Né? Mas há uma maneira de tentar mesmo encontrar um equilíbrio na discussão com conhecimento, com conhecimento qualificado. Eu fiz uma pesquisa bem profunda sobre o assunto, então, eu acho que, que contribui, né? Você pode, se você é professor, se você é aluno de uma escola, vai te dar, vai te dar material para você fazer trabalho de escola, para você ensinar os seus alunos. Então, entrem lá, cursospaulocruz.com.br, até o dia 30 de novembro, está com 50% de desconto, só R$ reais. você pode dividir em 12 vezes no cartão, pode pagar com boleto. E, e aí, assim, para a gente tentar encontrar um equilíbrio nessa discussão, quanto antes, melhor. É isso aí, obrigado meus irmãos, tamo aí, tamo junto, até uma próxima oportunidade. Pode, né?
1: É... Bom, acho que eu vou aqui encerrar só me despedindo apenas o, o Paulo aí. Ah,
2: peraí, peraí,
0: chegou, chegou três Pimbas, vocês sabem como funciona ah. aquela lojinha? É só você falar que acabou os Pimbas, que a galera tira do bolso aquela moeda.
1: Aí? Mas vamos lá, o falou
0: primeiro,
1: falou primeiro é.
0: Ah, velho, mas aí tá... Peraí, só, só os últimos três pimas, né? Se o público deixar, que aqui quem manda é o freguês. Aqui o pai do CNN pibou mais 10 reais e falou os piores racistas são aqueles que fazem acenos para os protestistas. Quem não lembra do ministro que, tentando lacrar, descreveu uma pessoa como negro da melhor qualidade, da melhor qualidade?
1: Nossa, verdade.
0: E o Daniel, chegou mais um, tá? O Daniel Oliveira falou comendador ainda estamos esperando o seu livro em cinco
2: orem por mim <risos> ele virá ele virá eu se tudo der certo ano que vem mas vai dar vai dar vai dar eu, eu já tô, tô muito atrasado já vocês não têm noção vai virar
0: o cara demorando para fazer o livro
2: tellyman
0: Limbou cinco dólares e falou o que acham de Kennedy Owens
2: Olha, eu, eu acho que ela se radicalizou bastante, acho que ela, tá, ela, ela ficou meio, meio, meio trump, trumpista demais, para o meu gosto. É, eu acho que ela tem, ela tem uma capacidade de, de percepção ótima, ela tem uma retórica ótima, ela é muito inteligente, muito sagaz. Eu acho que o movimento que ela montou lá, o Black City, é, um, é um negócio absolutamente genial do ponto de vista de luta política e de, de informação e tal. Mas eu acho que ela, nos últimos tempos, se radicalizou muito, e ela até entrou numa onda meio assim de... Né? O caso do George Floyd, por exemplo, ela lá, ah, é porque ele era bandido, porque ele tinha antecedentes e tal. Então, Bom, acaba... É, acaba se tornando uma, um negócio... É, a, a falta de solidariedade, a falta de compaixão e tal, só porque você quer é, combater a narrativa da esquerda, por exemplo. Né? Então, eu acho que ela andou assim radicalizando um pouco, mas eu, eu ainda acho uma pessoa relevante, eu escuto sempre tal o que ela fala, é, apesar de achar que ela, que ela deu uma, uma passada no ponto assim, ultimamente. Eu não sou o único negro conservador que tem dito isso, muitos negros americanos têm feito essa crítica a ela, o Coleman Hughes é um deles, é um jovem negro americano, é, muito centrado, assim, um, um jovem intelectual negro, e ele também fez essa crítica a Kennedy Sowies e outros também têm feito. Mas, sem dúvida, ela tem uma contribuição importante nesse movimento todo de livrar o negro americano da senzala ideológica do Partido Democrata.
0: Bom, a, o último agora, para gente encerrar, e aí se chegar algum será lido nos próximos news, que no caso vai ser na segunda-feira, será na segunda-feira, Edson da Silva Oliveira Pimbo, se falou, sou branco, pobre e ando mal vestido. Fui seguido pelo segurança no mercado, perguntei por que estava me seguindo e se ele continuasse, eu disse que iria processar o mercado. Fernando Holliday, e já coloca seu encerramento aí também.
1: É, eu acho que é aquela coisa lá que o, que o Paulo falou, né? A, a, a vestimenta, o estereótipo de um suspeito, uh, na maioria das vezes tem muito mais uh, uh, presença né, ali do que propriamente a cor da pessoa. A não ser que você se, se esteja ali uma pessoa realmente é, é, é racista, né? Mas eu diria que, na maioria dos casos, a vestimenta tem realmente um peso muito grande. É... Bom, eu encerro pedindo para as pessoas me seguirem aí nas redes sociais, Fernando FernandoHoliday, conforme está aqui. E aquela minha frase de sempre, né? Por hoje é só, pessoal. mas segunda-feira estaremos de volta nessa boa e velha videoconferência vocês em todo o Brasil, porque o MDL é nosso. Ele é muito nosso. Tchau, tchau. É isso aí. Tchau, tchau. Obrigado pelas audiências e pelos pimbas. Sigam as nossas redes aí. Valeu, galera. Boa noite.